0: 欢迎收听西皮电台《胡说杂谈》二零二二年第一期节目啊！嗯
1: ，我们又回来了啊！你让我介绍一下我自己，嗯、<笑>我<笑>我,<笑>我是
0: <笑>我是新一年的朵拉
1: ，呃，那我是新一年的无极吧
0: ？我是新袜子，<笑><笑>说说极不。<笑><笑>今天咱们聊一个特别有意思的话题、啊，嗯嗯，特工是吧
1: ？对对对，上来是不是要先对个暗号、嗯？对。天王盖地虎，
0: 你爸二百五。
1: <笑><笑>咱们新的一年的话，咱们给大家带来点不同的一些东西。嗯、去年的话，大家听咱们的节目的话，听的还挺那什么。那今年的话，咱们的这个系列呢，就从特工开始。嗯，嗯行，嗯，大家已经听出来了啊，咱们的背景音乐啊，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，梆，你说这个熟不熟
0: ？你马上就要出去了。给你派一任务
1: 啊！对，出门以后这基本上他任务死亡率就是除了他以外都死。嗯
0: ，对，嗯，不是去
2: 年新上的那部他也死了
1: 。<笑>哦，去年最后一部你看了是吧？看了。是什么情况
2: ？呃，反正就是什么幽灵党，然后呢，他跟他媳妇然后他媳妇生一孩子，然后都被幽灵党抓走了，他就去救他们，然后最后呢？呃，为了摧毁他们那个幽灵岛在的基地，然后扔了一个炸弹过来，就给他炸死了，他跑不出去了
0: 。他孩子呢？
2: 孩子救
1: 走了
0: 。零零八，<笑><笑>
1: 那是大内密探嗯。零零八，<笑>那就是那最后那就等于是终结了
0: 。
2: 嗯，不好说。但是零零七这个代号不是一直都在吗？可能就是换一个零零七
1: 呗。啊，就是那个组织里的那个。就跟那个什么特工学院似的，你死了以后，你们代号给你下一个<笑>。对对
2: 对,对，因为他中间有一段就是他已经退休了，但是他代号是给一女的使了
1: ，女零零七啊。
2: 对，女零零七，那女零零七挺挺挺飒的。那,的那活了吗？活了，就他死了。那
1: 下一步就该改女零零七了。可能是
0: 政治正确了啊<笑>
2: 。那还是一
0: 黑人、啊，真是黑人，真的是，真的真的
1: 啊、哦。那是不是性别方面，就是这种性取向啊什么的，还<笑>得放宽一
0: 点，放宽一点。对对对
1: 对,对,对,对哎呀，这个零零七这个已经渐渐从一个这个英国特工，已经沦为一个美国政治正确特工了。是是是嗯。就是之前看那个就是特工片啊什么的，看到后来的时候就觉得看的太多了，然后我就特别喜欢看那种特别搞笑的。嗯。啊、呃，就比如说那个憨豆特工啊、嗯、什么那种。嗯。其实那个憨豆啊，憨豆先生啊，他这个就是里面讲的，就是他，呃，怎么说呢？阴差阳错的，就是，就是一大堆失误，就完成了一个就是任务嘛。嗯。就比如说那个什么，把人家东西给毁了，然后完了以后去当街去当街去找人
0: 。领导只看结果，不看过程。呃
1: ，对，无论你过程有多傻逼，他最后都是完成任务
0: 了、嗯
1: 。对。不过在我们的印象里，特工都是一些。就是经历过高素质培养的人才，
2: 可说呢。嗯
1: ，他基本上不会出现这种失误
2: 。说这么说吧，也看哪儿
1: 了，<笑>哪儿的特工。<笑>对对对，但是呢，这个历史就总给我们啪啪啪的打脸。就是你以为憨豆特工是一个搞笑片儿，其实在我看来，它就是一个纪录片。儿。嗯，我们先来看一看啊，就是这些人都出自哪儿呢？是著名的、大名鼎鼎的戴英的情报机构。
2: 打英情报机构知名啊，有名啊
1: 。对，它一共有两个最出名的，一个叫军情五处，一个叫军情六处。嗯
0: ，军情六处大名鼎鼎。
1: <笑>对，就是怎么说呢？这个这个机构就可以说是融合了傻逼和牛逼的两种人的一个<笑>一个一个机构。他是怎么来的呢？机
2: 构也都这样。
1: <笑>就是这个机构啊，就是咱们先来说一下这个英英国的军情五处。嗯，这军情五处来头可就大了，他呢是世界上。最具神秘色彩的谍报机构
2: 有多神秘啊？嗯
1: ，挺神秘的。他也成立在什么时候呢？一九零五年。嗯，有一个英国的一个陆军大臣叫做霍尔丹。哎，你听这名字就特别魔兽啊！是，他就他呢，就是实施了一个叫做军队改革，促使这个情报的机构的成立了。嗯，他就是为了让这些部队呢有这些。就是怎么说呢？就是战前的这些，呃，陆军啊，有这个战前的这个指挥，嗯。但是呢，这个总参谋部呢，情报就是他们就开始争抢了。你成立了这么牛逼一个机构，刚成立，然后呢，他归谁管呢？军情五处成立了，说干脆我就是收归统一来管理，嗯，把这些情报部门。英国其实他跟咱们不太一样，就是咱们好像觉得就是。咱们国家就是你看这个，就是这类型部门都是有一个统一管理的，对你才好管。但是在国外真不一样
0: ，他们不会是跟公司似的自负盈亏吧
1: ？他们每一个部门都会有自己的情报部门，都是按照自己的来管理，而且他们之间互相不同属。嗯，比如举个例子，日本，咱们看日本，就是二战时候日本，日本什么的，咱们都觉得是统一在这个天皇的旗下什么东西。其实你会发现，它分成两大派系，一个叫海军，一个陆军。嗯，海军非要去打美国，陆军就不让他去打，把美国给招了以后，后来招致失败嘛
2: 。但是他们昭和成功了
1: ，<笑>这这昭和是成功了。对，这个海军和陆军一块努力的。<笑>英国其实它也是，嗯，它每个部队啊都有悠久的历史传统，这些部队也都互相就是怎么说，互相之间都比较掣肘，在干好多的事儿的时候。嗯。嗯这个军情五处成立了以后啊，他一直是处于那种极度机密的情况下工作，他呢不受政府的领导，政府你想去问他点什么事要点什么情况，人家不给，所以在政府的名单上就没有他。嗯，哎，为了改变这个政府在领导指挥上的一个被动的局面呢，后来那个英国的前首相梅杰。执政期间就把军情五处给拉到了政府的旗下，嗯，他就一下就上升了地位了。我原来同属于军队的，现在我属于政府，那我是不是跟军队平齐了？已经，嗯
2: 嗯
1: ，业务上就归到了英国的外交部负责，然后处理那个政府的安全、防务外、外外事啊、经济方面的事务、搜集情报，嗯，这一下他的情报职能就扩大了，嗯。所以呢，军情五处呢，它有一个别称叫做英国安全局，哎。这个名字就比较大了，就是军情五处就相当于就是咱们所谓的美国的什么神盾局什么，哦哦、<笑>就像这种东西似的。你们都是
0: 什么人啊？嗯，小怪物，
1: <笑>都是一群小怪物。我跟你说，军情六处是干嘛的呢？它、嗯、其实是全称叫英国陆军情报六局。嗯，就咱们好像觉得就是听说过五处六处，处没听说过四三二一，是吧？是七八九十什么都没听说过什么的。但其实这些简称啊，你可以发现它不同属于同一部门，它并不是按照这个数字来进行排列的。嗯，六处就更厉害了，它是与这个克格勃、嗯，就是前苏联的克格勃，然后还有就是美国的中央情报局，也就是 CIA， 嗯，以色列的摩萨德，以及中国的朝阳群众并称为世界五大情报机构。还有一个呢？啊
0: ，中国的海淀网友。
1: 哎，这海淀网友比朝阳群众稍差一点你知道吗？出镜率没那么高，呵呵是是是，这不就是就五处就比六处要要要差一点吗？对吧？嗯,嗯出镜率没有那么高吗？所以就是显显显现于世的五大情报机构里头就有这个军情六处。不
0: 过话说，这朝阳群众真的挺神秘的。
1: <笑><笑>你说话小心点，咱们这是朝阳区吧？
0: 对，咱们是常阳区。
1: 哎呦，小心点小心点
2: 那咱也不干什么呀
1: 。一九零九年的时候啊，为了解决这个德国间谍在英国活动的这个，就是已经日益猖獗了，日益频繁了，满大街都是。嗯、就是当时情况就是，德国人只要申请一个英国的这个通行证、一个护照什么的，你去了以后，在英国就满大街走，间谍就直接收集你情况。嗯，英国就跟筛子一样。嗯所以，那个英国情报机关呢，就根据当时首相他的一个建议啊，就进行了改组，军情六处呢就诞生了。西方世界呢，就把这个军情六处啊，一九零九年成立的军情六处，看作世界情报机关的开山鼻祖。嗯，开山祖师爷就是他，也是当时世界上效率最高的情报机构
2: ，也就是当时了
1: 。嗯。对，当因为当时他是开山鼻祖，没有别的情报机构，<笑>所以他效率最高。二零一一年五月二十八号的时候，有一本书就上市了，叫做《军情六处》。嗯，哎，这个书里就解密了当时很多的，就是传奇的谍报故事。嗯，里头包括了零零七的原型。嗯。大家发现了没有？就是其实这军情五处和六处啊，刚开始职能是重叠的，就是就是我五处我也去国外去专门搜集情报，六处我也去搜集情报，都出去散德去。哎，就是散完德行以后，我收集了情报回来以后，我给谁的问题，一个给陆军，一个给政府，嗯，就是这么一区别。其实他们的就是怎么说呢？他们的来源啊，就是培养人的来源，都是来源于一九零九年成立的一个叫做英国特勤局的一个机构。嗯，他是归政府管理的。后来啊，就是拆出来了以后归政府管的叫五处，后来拆出来的归陆军管的叫六处，就是这么一个区别。嗯，他们的创始人一个叫做凯尔少校，一个叫做卡明爵士。嗯。
2: 后来我记得他们好像就是五处和六处职能就分开了，五处主要是就是我出去上外头去敛那些国外的情报，然后六处我是在国内去那个反间谍的
1: 。他是这样的，就是五处和六处分开的，就是什么呢？五处他更关心的是这个国家的，就是其他方面方方面面，外交、经济什么这些的嗯嗯。六处管的是什么呢？就专门是敌对国的军事。你的军事情报什么东西、哦，我归六处。嗯，慢慢他的职能也分开了嗯。
2: 嗯，而且他这个特勤局本身就是海陆军，然后两方一起就是倡议去成立的这么一个特勤局。当时其实就主要不就是因为这个德德国那边有点
1: 太狂了吗？呃，其实到最后你就就是讲到最后你就知道了，五处六处还有一个很大的区别。嗯，就是五处里头还稍微有点英国自己人， uh -huh. 六处里头好像除了局长以外全是外国间谍， uh -huh. <笑>就是这么一个区别。咱们先来讲讲他这个创始人啊，这个创始人挺挺逗的，这帮人。凯尔少校刚才说的有俩创始人嘛，一个凯尔少校、嗯，一个卡明爵士。凯尔少校是第一任的军情五处的处长，嗯，这人啊是一个特别靠谱的人。你想刚开始的时候肯定也是这种人才能创立的，对。他在军情五处啊，在任三十一年，他最大的功绩就是在一战开始前捣毁了在英国的德国情报系统，所以后来就是功勋卓著。嗯，这个人他是一个很古板的人。另外一位卡明爵士就比较传奇了，就是他的故事就很多，他也被称为英国的传奇间谍大师，都是以他作为标榜的。这个人啊，出生在一八五九年四月一号，愚人节啊，是，就是上帝也开玩笑的那一天。嗯，他就被像个玩笑一样生下来了。在一八七一年的时候，他当时年仅十二岁的卡明爵士，你听这名字，人家是爵士，在英国就是也是龙生龙，凤生凤，耗子的儿子会打洞，对吧？家里有背景。哎，对，他十二岁就参加了英国海军
2: ，十二岁小伙吧。
1: 哎，但是人家有有这些传统，人家不需要上什么学，人家就可以那什么嘛。十、嗯、四年以后啊，参加邻国海军十四年以后就二十六岁了，正在年轻气盛的。嗯，一八八五年，当时已经在海军里晋升中尉的卡明爵士要去埃及执行任务。当时的埃及就是有反叛嘛什么的，他要去埃及执行任务了、嗯。去的时候他才发现。他原来身患严重的晕船症
0: 。那个等会儿啊，他十二岁就参加海军了，然后十四年之后发现自己有严重的晕船
1: 。对对对，没错。他
0: 之前上过船吗？
1: <笑>好，可能没上过船。然后这你一看，人家一看我职业病。<笑>对对对，这个这个你想，这个十四年的老将，原来他晕船，那这个是不是就是你没法在海军接着干？啥也干不了了、嗯。于是他就退役了。以二十六岁的高龄退役了。嗯，退役了以后呢？一九零九年时候，当时已经五十岁的卡明爵士就接到了好友的邀请，成立了特金居
2: 。那在中间这二十四年，他干嘛
1: 呢？家呆着
0: 。哦，人家是爵士
1: 。对，真的是人就就在家呆着，行行。然后结婚生娃。哎。你别看五十岁啊，咱们都说这个五十岁这已经挺老的了，是吧？嗯，人五十岁才开始了自己的个人表演。有一次，啊，他这个手下啊就发展了一个德国德国间谍，嗯，潜入德国的卡明，觉得这个很重要啊，特别重要。咱们这一直做不起德国情报工作来，咱们一定要重视这个，对，就觉得这事儿要重视起来，所以自己要亲自去接见对方。嗯，我作为领导人嘛，是吧？然后就去了，去了以后，但是有一个很大的问题，他不懂德语，
0: 好好学、啊、就卡谈就完了。嗯、老吴最好学了
1: ，<笑>就是他就他不懂德语，听不懂别人就说什么呀。但是呢，就是为了定下，为了保证啊，他自己当年定下的一个保密规矩，嗯，就是说俩人见面的话，上下级俩人见面，直属的不能有第三人在场，所以呢，他坚持自己独自和对方沟通。于是呢，他就带了一大本厚厚的德语字典，跟对方边聊边查，边聊边查，他就试图搞清楚对方在说什么。
2: 太累了
1: ，哎，于是呢，他们俩鸡同鸭讲的讲了好几个小时以后，卡明爵士终于发现，终于发现啊，原来对方啊一直怕他听不懂德语，所以一直在跟他讲法语
2: 。那他这字典、啊。<笑>
1: 所以就是说，俩人聊了几个小时，谁都没听懂谁在说什么。
0: 也反正也是一卡谈的语言。行行
1: ，对。但是有很奇怪的事儿啊，就是后人啊，在卡明爵士的自传里头发现，他一直坚称自己会法语，也不知道那几个小时他在浪费那几个小时在干嘛。后来啊，卡明觉得这事儿啊，就是还是不靠谱。他打算自己啊，深入德国，亲自去打探消息。嗯嗯。有一次、啊，他在德国找到了一个旅馆。到了德国以后，他想先找一个地方，然后再去跟人接头嘛。嗯。但是呢，就是他在德国当地人生地不熟嘛，而且也不会说德语。然后他带一
2: 字典去就完了
1: 当地的这个建筑风格呢，又跟他这个老兰、老伦敦正蓝旗的这个老巴黎正白旗啊，什么这些地方都不太一样，嗯、对吧？结果呢，他就把一家落魄的，就是连客人都不上门的一个妓院，就当成了旅馆
0: 。这是怎么当成的呀？他是故意当成的
1: 。然后呢，他刚进屋坐下，老板老板就过来问，老
0: 鸨就过来问
1: ，对对对对对对，是老鸨。老鸨就过来了，就问他要你要什么小姑娘啊？就卡明爵士嘛，英国人嘛，很绅士嘛，就很礼貌的告诉他自己在等一个小伙子。然后那年头啊，就是他没有什么同性的这个娱乐场所、啊。嗯，这个老鸨呢当场就怒了，就感觉就是这是对自己的这个职业道德的一种侮辱啊。然后，于是老鸨下楼扭头就去报警了。卡明爵士呢，就是坐在窗口慢慢悠悠在喝着茶，嗯，英国人嘛，喝着下午茶。结果呢，他不愧是特工的鼻祖啊，坐了一会儿就感觉不对。然后站在窗口，往往远处一看，哎，德国的警车烟尘滚滚的往这边开呢。然后他拔腿就跑，躲过了一劫。五
2: 十多了也不容易
1: 。然后，但是呢，腿呢是个好东西，可是它很快就要没了。这有一次呢，他紧接到这个紧急任务，说要到这个伯明翰去。然后呢，政府派的车他就不坐，非不坐。然后呢，非要叫自己的独生子过来开车。而且时间特别紧迫啊，他儿子过来了，也时间也比较长了，所以他就让儿子超速开车，嗯，结果路上哐出了车祸，哎，这个爵位的继承人呢就直接挂了，独子没了没了,没了，哎，自己一条腿也没了，没了腿以后呢，这卡明爵士还得上班啊，嗯，认真呢、啊，这个古板呢、啊，必须得去，于是呢，他就安了一个假肢，一个假腿木腿，就去上班去了。他安上假肢以后啊，就坐在这个自己的办公室这个。桌子这儿去接待这些新人进来培训的新人，他也没法深入德国了，这破腿，所以就在这培养新人。但是呢，他呢跟自己的办公桌底下藏了一把锯
0: ，哪使啊
1: ？哎，这每当有新人过来来拜见他的时候，他就会跟对方和蔼的聊天啊，你来了挺好的啊，这个小伙子很有前途啊什么的。聊着聊着就把这个锯拿出来以后，就开始锯自己的大大腿，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎，在这锯。挺费意志的，他也，他就是用这个东西来测试这帮新人。嗯，凡是这个惊声尖叫的，他都会觉得对方这心理素质不行，这不行啊！你一看，一看我这个突然巨大腿，就在那嚎,嚎嚎啕大叫的这种，这肯定不行，这还得需要锻炼。你下去再锻炼锻炼啊，嗯。再回来。当场呢被吓得面如土色的，但是没有乱叫的那种人，就说明他们心理素质还不错，可以直接上岗了。卡明觉得这种人可以啊，先上个啊，就是看见他跟人锯大腿，完全没有感觉，还一直在聊天的，说明他就根本没看见自己在做什么。这种人脑子有问题，只能留在本部工作。有一种人就是跑上来笑呵呵的帮他一起聚。哎，我帮你聚嘎嘎嘎嘎嘎，就说明这个人才是人中龙凤，特工奇才
2: 。有点逻辑，当然又感觉有个大病。<笑>
1: 卡明爵士啊，就是后来腿断了以后呢，他就专心致志搞研究了。他就不但是一个特工鼻祖，他还是一个特工的用具发明家，发明那些废物。比如说啊，他发现了这个男性的精液可以起到隐形墨水的作用
0: ，那挺费人的吧
1: ？他就觉得取材方便啊，而且这种证据用完就能销毁，简直是完美啊
2: ！取材方便吗？这
1: 很
0: 累的吧？
1: 但是就就是这点嘛，你写信啊就需要比较多的墨水是吧？有的时候呢，就是他后来推广了以后，就是有人发现，有的时候就得好好几个人一起才能完成写这封信。嗯，然后呢，你说这个写的时候挺费劲了吧？你读的时候，你说我是拿着读还是不拿着读呢？是吧？而且特工有一半都是女性。他这个这些女性特工，这个写信的时候没有这
0: 个功能啊
1: ，是不是旁边得站几个男性的伺候着才能写啊？这个，如果你要是个一个老的男性特工怎么办呀？是吧？你要再是个老的女性特工，你是不是根本写不了这信呢？对吧？这都是问题是吧？
2: 怎么写不了啊？现在这么多，
1: <笑>哎，大家就想吧，他发明了这东西以后，大家都怎么写信呢？所以呢，就是这种东这种方式，其实给写信人和收信人都造成了极大的生理和心理的压力。嗯，后来呢，卡明爵士呢就把这个废了。嗯，其实啊，就是卡明爵士啊，他还是孤陋寡闻了。嗯，在遥远的东方，就是咱们的村头小姑娘可能都知道这事儿，你用一碗米汤就解决了。嗯
0: ，拿米汤跟
1: ？问的好啊。<笑><笑>好像是这么回事儿。这个戴英不是有印度吗？他们应该知道有米这种东西啊。<笑>你想想啊，就卡明爵士，就是创始人如此，你就可想而知他们这个谍报水平是怎么样的。
2: 嗨，他这个一战结束之后，这个军情五出六出来，就是被政府觉得就是没什么大用。<音>然后就
1: ，确实没什么大用。缩减
2: 了一下，就是他们当时这个一年资金，最早的时候给的是十万英镑，后来这个一战结束之后给削到了三万五。然后呢，一共有八百个，最早的时候是有八百个那个军官。你猜削完之后剩多少个人？多少？你猜猜
0: ？不会剩八个吧？那<笑>少了点，十二个<笑>。差不离差不
1: 离他那个，他那个，你说的那个，就是那个资金，他那个三万五里头，嗯，好像是三万零多少零，呃，三万零四千，嗯，是五处的，嗯，剩下那是六处的。<笑>
2: 然后，而且这个一战完了之后，那个爱尔兰那边不就开始那个爱尔兰独立战争了吗？然后还把他们给派过去，但是毫无作为，然后还被这个爱尔兰那边的这个机构抓了好多人，反正就又死了好多人。
1: 但是呢，就是怎么说呢？他们这里头还是出了一些能人的。嗯，聊一聊，这个就是咱们那憨豆特工里头有一段啊，电影里有一段，就是说这个憨豆啊找对接人的时候，在大街上，就是他找不着人，找不着人怎么办呢？憨豆想一办法，在大街上就拿着自己的东西逮着人就问，嗯，这是一个隐蔽工作，就变得毫无隐蔽性可言了。哎，你觉得这个太傻逼了，特工不能干这事儿吧？他是有原型的啊、哦，这这么个能人是吗？对，这个能人啊，他的名字叫努尔埃纳亚特汗。啊、哦，这个这个名字听起来就很怪，是不是？是特别的印度，是对。他其实就是印度南部一个王公家庭的一个公主，嗯，人家还是个公主级别呢，就起码这人种，高种性都是，从小就精通啊诗歌啊、音律啊。他的母亲是美国人，嗯，而且呢，一九一四年的时候出生在俄罗斯
2: ，太奇怪了。他们那边那个，尤其是高中，像不允许通婚，只能跟自己本民族的人结婚
1: ，所以他是一个人才啊，嗯，这是少有的人才。他很小的时候，他全家人就移民到了法国，在法国巴黎长大的，而且呢，他能讲一口流利的法语和英语，嗯。众所周知啊，一九四零年的时候，法国投降了。嗯，投降了以后，这个努尔呢，就跟着家人就逃到了英国。嗯，本来也是嘛，他不是出身印度的这个高种姓嘛，逃到英国是很正常的。结果去了以后，你看这个小姑娘，外表出众是吧？就是这么多国的洗礼，那肯定长得漂亮，温、嗯、姐气质高雅，语言能力还贼强。他很快啊就被英国皇家空军就特别行动署都看中了。然后就介绍给了军情六处，哎，军情六处就把他招成特工了。当时就认为他是一天生的特工人才。嗯，不知道他是不是去锯卡明的腿了、啊嗯。反正就是天生的特工人才。但是呢，这个努尔呢，可能他不是一个特别当间谍的料。这特别行动署呢，最终给他下的评语就是：培养完了以后，就是特别的笨拙，而且他容易激动，他还害怕武器，情绪不稳定。最主要的就是这姑娘脑筋不太好使，不善于保护自己
2: 。那他们这个招揽人才也挺草率的吧？这都培养完了才发现这些，
0: 然后评价都这样了，还让他上工了
1: ？呃，<笑>是啊，一到了一九四三年六月的时候，已经实在没人可用的军情六处就把这个年轻的努尔就派往巴黎一个情报小组去当这个情报员了。嗯，他呢充当的叫无线电发报员。代号是特工马德林，哎，还给他一代号。然后呢，他呢虽然知道这个战地啊危机重重，自己这个去就九死一生了嘛。但是努尔特别的勇敢，说了嘛，性格冲动嘛，特别的勇敢，义无反顾的就离开了英国，到了纳粹占领下的巴黎。嗯，第一次执行秘密任务的传递的情报的这个过程当中啊，这个努尔就特别的紧张，过度紧张。他就怎么也想不起自己这个街头暗号来了，情急之下，他就把这个当时自己已经拿到的这个德军住房图，就直接在大街上给展开了。展开了以后，他就看街上每一个路过的人，就就跟那拿过去给人看，说：“你看，你你看，认识吗？认识吗？就是我，谁谁要这个？”然后就就就去问去了。然后他就想拿这个看，哎，谁要是跟我搭上话，谁说，哎，这个是我需要的，那不就是来接头的，来跟我接头的人吗？嗯，当时确实有两个地下组织成员来跟他接头了，远远的就看见他在这儿展示住房图，就吓得慌的一逼啊，就站在远处不敢过来。后来啊，他还想这不行啊，这好不容易拿到了这个住房图，到时候被德军再拿回去怎么办啊？于是俩人商量一下，哎，这俩人还挺聪明，灵机一动。就赶紧去找了一白大褂套在身上，就装作当地的这个精神病疗养中心的工作人员，嗯、然后过来以后就是跟大街上人说说这是我们院跑出来的精神病，然后他他这个这个今天早上跑走了，我们一直在抓他，不好意思不好意思，然后就把他给接走了
2: 。这还像怎么回事儿？嗯
1: ，哎，你看这比任何这谍战剧的情节都扣人心弦
2: 。哎，那如果你要是这努尔的话，你怎么办、啊？你想不起来了。
1: 我可能就回去了
2: <笑>我，然后任务就直接失败是吗？我
1: 回去了，找一个知道的人问问再过来。不过我觉得干这种脑袋别在裤腰带上的任务的话，我没有想不起来这事儿，没有
0: 不存在这种事儿。
1: <笑>不行，我跟手上写一个东西，对啊，是不是？这想不起来，这德军来了，我再给搓了不就行了？我觉得这这
0: 这姑娘脑子确实是
1: ，哎，但是这个你要觉得这事儿大吧？他挨完批评了以后，努尔啊没有从这次教这个行动当中吸取教训。嗯，就不久之后呢，他就奉命啊携带这个发报机去一个
0: 没有吸取教训的是他的领导
1: ，<笑>有道理是这么回事他领导又派他一任务，带着发报机去那个郊区的一个旅馆里头，房间里头向伦敦发一封长电文。嗯，然后呢？在完成任务离开的时候啊，他得把这个密码本和这个记载有巴黎全体地下抵抗组织成员的名单的这个手册呀、啊，你得带走。
2: 牛逼！你要了
1: 吧？你要,<笑>你要不带走的话，你留那儿是不是就被德德军发现了，对吧对、啊？因为你一发报的话，有这个信息了，德军就会立刻跟着这个信号员找过来。嗯。于是呢，他走的时候，他也很紧张。发完电报以后。带着这个发报机就走了，他就把这个密码本和所有这个名名单、地下组织的名单全都给落在这个小房间里了。牛逼！哎，幸运之神呢降临到了努尔的头上。这个旅馆的老板啊是一个法兰西民族主义者。嗯，哎，他没有向盖盖世太保就告发这个努尔，而是从这个工作手册上。他一翻，不是有所有人这个地址信息和电话号码吗？嗯，就找到了他的这个电话号码，打了个电话通知他过来。您把您落下的密码本和名单拿走，好不好
0: ？那么现在我就产生了一个疑问：他们有电话对吧？那他上一件事儿为什么要在大街上满大街的去问啊？你随便找一个电话，你回去问一下，说暗号是什么？我觉得都比他在大街上散强啊。
2: 什么怕被监听什么之类的
1: ？他
0: 这样就直接是告诉你们来抓我。
1: <笑><笑>当时法国的这些同事知道这个事儿以后，就全都吓得不行了，都就差点把他们所有人都暴露了。对啊，他们就实在不敢相信这是伦敦派过来的专业特工，专业特工。啊，但是啊，人类到今天为止。经历了这么多事情，他们得到最大的教训就是从来不接受教训。嗯，哎，体现努尔生性这个不适合当间谍料的事情就继续发生了
0: 。不是他那个领导是从来不接受教训的
1: ，我觉得也是。两个多月以后，这个努尔的决定呢将这个发报地点啊，就是转到这个市区靠近这个福齐街的一个公寓里面，嗯、这样他就比较方便嘛。他呀就觉得这个你想啊这个。灯下黑，对不对？我在闹市区的话，你们就找不到我。越危险的地方越安全、嗯，这个地下工作的一个法则嘛，没什么错。于是呢，他就怎么也没想到，自己搬完了以后，这个地方啊，经过周密思考选中的新的发报地点是哪儿呢？就是他的对门儿，隔一条小街的对门就是盖世太保的秘密部门总部。
2: <笑>对他妈这个英国没亡了国了也是不容易。<笑>
1: 努尔每次发报的这时间都是固定在深夜的十一点到第二天凌晨的两点。嗯，他那个发报的时候，你是不是得看着发报？嗯，就会点的灯火通明，而且他这房间这隔音性啊极差极差。就是他敲击这发报机，这个发报机嘛，不都是那个哒哒哒哒哒哒那声音吗？那按键的那个手法呢又特别重，努尔不知道为什么手重，就当,当当当当当使劲敲，所有周围的邻居都难以入眠了。过了几天以后，给他举报了他举报都没举报，整条街都知道他是一发报员。每天晚上大半夜在那发报。有一个女人叫雷尼，嗯，她就是这女人就觉得你也是嫉妒心作祟嘛，长那么漂亮，你呀还每天晚上在那发发电报，扰
0: 民烦人、哎。
1: 对，然后她就就一生气，就跑到对门那个盖尔太保那儿把他给举报了
0: 。他是一生气吗？不是，他那街坊都知道对门是对门是什么秘密机构，我有点没太明白。<笑>
1: 就是他们的街坊知道这边是英国的秘密发报处，对门是德国的盖世太保。<笑>我没懂。<笑>这就是二二战的谍报现状，你知道了吧？哎，这盖世太保也吓一跳啊！<笑>怎么我们对面怎么盖世太保这么长时间没发现也够他妈傻的<笑>他。他们每天晚上十一点到两点发报，盖世太保下班了。盖世太保下班了以后没有人值守，所以也不知道。然后结果呢，就是就被人点了点了盖世太保，我这不行啊，这个怎么这这是起起点输出啊，这这这是，然后就赶紧就跑到对门去把努尔给查抄了。嗯从房间的壁橱里呢，就搜出一个笔记本儿，然后呢，盖世太保就傻了。这笔记本啊，里头啊，工工整整、详详细细的，按照日期，按照就是这些发报的电文，把所有努尔发过的电报全都写在上面了
0: 。不是，这是为什么呀？他们这个特工把信号发出去之后，不是应该销毁的吗
1: ？努尔不是怕忘了吗？然后他
0: 这会儿想起来要记了，
1: <笑>对对对，想起来了。然后这盖世太保就是很激动啊，差点把他的泪目就打在公屏上了，是吧？就、嗯、是感动，这这个感动德国,、这个这个动德国<笑>省，省了多少事儿啊！后来被捕了以后呢，就是这个努尔呢，就是终于展示出了一个职业特工的该有的一个素质。嗯，就是他从小娇生惯养啊，印度公主啊，是吧？在面对盖世太保的时候，宁死不屈。视死如归，绝对不从自己的嘴里透露一点信息。
0: 都写上去了
1: ，盖世太保估计也不用问了。<笑>然后后来呢？结果德国法西斯呢对他百般的摧残，到最后啊，把他处死了。处死到直到处死，他也没有从嘴里吐出半点信息。香一九四四年的时候，这个努尔就在集中营当中遇害了，年仅三十岁，在他。生命的最后一刻，不得不说他是一个合格的特工。嗯，二战结束之后呢，英国政府为了表彰努尔在反法西斯事业献出自己宝贵的生命，特别就是追授了他乔治勋章和帝国勋章。嗯、行
2: ，给他，给他，给他
1: 。你觉得刚才那个事儿已经就是努尔的那个故事已经够傻逼了，是吧？
0: 嗯，也不能这么说，人家都去世了，给人有点面子。
1: 嗯，对对对，人起码勋
0: 章了
1: ，起码还是个就怎么说呢，是个就是英勇就义的人，劣
2: 势
0: 劣势劣势
1: ，对、嗯。其实这个六处里头还是有更绝的人的
0: ，那还不够是吗？
1: <笑>就是那个，就比如说憨豆，他在那个自己的那个电影里头啊，他呀、啊、作为一个特工，就把自己给喝高了，嗯，喝高了以后逮谁跟谁吹牛逼，说自己是特工。嗯就是像这种，就是不应该是特工基本的素养，对不对？对啊、嗯，他特工干的都是那种脑袋别裤腰带里的工作，就是、刀口舔血，就是他们都应该是这种，就是严于律己的是吧？但是也不都是，嗯、这么一人，他呢叫做巴特利，他出生在一九五零年，这会战争已经结束了啊。出身特别普通，就是他没有什么别的能耐，就是学习成绩好。特别好，所以呢，长大以后就直接考上牛津大学
0: 。
2: 嗯，那是真好啊，学习。
1: 对，他在校期间呢，就别人同学都看不起他，然后呢，沉默寡言，这人也不说什么话，就是跟小自闭症似的。嗯，就是人送外号叫做“白乌鸦”，没朋友。他在学校时候也曾经报复过社会，有一次啊，他跑到学校的广播电台，然后呢，就是就是没人注意他嘛，都觉得这人也不会说什么话什么的，就悄摸进广播电台里头了。他在里头打开了广播，在里面说啊，这个苏联红军马上就要打过来了，导弹已经架在了法国和荷兰，四五分钟以后就要飞抵伦敦，请大家赶紧到地下室躲避，赶紧到地下室躲避
0: 。为什么呢
1: ？生气啊，就是别的同学看不起他，他就想报复人啊
0: 。行，反校园暴力第一人
1: 。<笑>然后呢，牛津呢就慌的一逼，然后所有的教授学生就全都开始跑啊，扔下所有手里的那些文件啊什么的，都去躲导弹去。牛津这么一乱啊，就传到外面去了，整个伦敦都骚动了，大家都开始找掩体，然后最后政府和军队就赶紧出来辟谣，然后就去抓这始作俑者，然后后来结果没抓到，就让他给跑了
0: 。
1: 嗯嗯，然后他呢，就是最后伦敦政府就只好找牛津罚了一笔钱
0: 。教不严，师之过，真是有道理，都都在理在理
1: 。然后他在牛津大学读书的时候啊。他他学习的是德语，第二外语学德语。为了学好德语呢，他就开始看书。这个牛津大学图书馆啊，真的是什么书都有，所以他就翻到了一本《我的奋斗》。嗯，元首。哎，这就是个意大利不是奥地利画家，小画家写的这本《我的奋斗》，他瞬间就成为了希特勒的粉丝了，就觉得这才是穷人翻身的一个。基本的素养嘛，是吧？嗯、然后他就逮谁跟谁吹牛逼，说自己特别崇拜希特勒。
0: 让他现在说一试
1: 试。哎，同当时同学们就觉得这货肯定完蛋了，嗯，这货就死定了。这货就是你崇拜希特勒，这是这是什么时候？他生都生在一九五零年了、嗯，是吧？你崇拜他，你这以后没人要他，这人也找不着工作了，这就传开了嘛。哎，毕业以后，突然军情五处来了，特地就找到了他。找到了这个巴特利，说：“哎，你小子是个人才，我们需要你这种人才。”其实，然后完了以后，这个教授就很奇怪啊。教授就问他说：“这个人崇拜希特勒，你们要他干嘛呀？”军情五处说：“你们不懂，真不懂。你知道吗？就是我们现在啊，最大的对手是苏联，要打败魔法。”就必须得使用魔法。
0: 敌人的敌人就是朋友
1: 。哎，你想，苏联把希特勒给杀了，这么崇拜希特勒的人，肯定对苏联有切齿的恨，所以我们就是需要这种人才。哎，巴特利就这么着，直接就没找工作，直接就这么效力军情五处了
0: ，比六处还迷惑
1: 。嗯，对，五处的行为也是也是这么迷惑啊。组织上很快就给他安排了一个工作，这个、工作就是接到咱们前文了，安排到哪儿去上任呢？贝尔法斯特。嗯。贝尔法斯特是北爱尔兰的首都，那个地方有一个特别不太安分的团体，叫爱尔兰共和军，非常的鼎鼎大名，上个世纪的人都知道这这个组织。这巴特利去了以后才知道啊，就是说原来这个世界上有一个这么不安全的地方，离我如此之近，嗯，是吧？过过一个小海峡就到了，去了以后。你想爱尔兰共和军是什么组织啊？他的有一个手下啊，出门买烟的时候，就直接被爱尔兰共和军给抓到了，以后活活的在他门口打死了。他们就不敢出门，而且呢，他自己啊刚出办公室就被汽车炸弹爆炸给炸飞了，又给弹回来了。还好啊，他也没什么受什么伤。嗯，当地啊也有经常有一些纠纷。他就想去调解一下啊，是吧？我这个毕竟是军情五处工作人员，有什么关系？就去看个热闹啊。然后结果去看热闹的时候，突然机枪扫射，哒，打响了，死了好多人。结果呢，他呢被打的，他他去看热闹还好，带了一钢盔，就打在钢盔上了，火星四溅，没事儿，回来了
0: 。我突然明白了，就是英国这些机构，他们找的全都是幸运值高的
2: 人
1: 。嗯，哎，对,对，嗯嗯、幸运值低的话，直接就被爆头了。对，你看他那手下幸运值不高。出门买烟，直接被人打死了。然后呢，结果当地啊，这个这个军情五处的领导啊，就给他出了一个最终的一个总结：这人干了一段时间以后，就说此人有严重的精神创伤，没有亲朋好友，没有爱情，也没有坚定的信念。说白了，这就是一个纯废物
2: 。没有亲朋好友，其实对特工本来还像还有,有,、啊、有点好处，对有点好处
1: 。对，但但是他们不这么认为啊，他们就觉得交际面广才是特工的。基本素养啊，所以就不重用他，不重用他，这种状态之下，他就没什么别的事儿了，又领着工资，又不给你派活又在这个战地是吧？出门得戴钢盔，嗯，不小心就被爆头的那么一地方，他就养成一个酗酒的习惯，就是狂喝酒。后来啊，结果军情五处知道以后，就把他调回伦敦了。他每天就在那儿酗酒，就在那儿喝，然后呢，就在军情五处里头闹事儿。每天呢上班呢就穿的英国嘛，都穿的整整齐齐的。那个特工穿的都不跟咱们这儿这个售楼处似的，嗯，他但是他呢，就每天衣裳不整，就敞着领子就去了，在五处他是一个最不受待见的一个废物，他的办公桌上全是黄色杂志啊，什么纳粹勋章啊，都摆的满桌都是，每天都那个骚扰女同事，就基本上他是一单位公敌了，还没给他弄走呢，嗯
0: ，你想啊，他在一什么单位啊？他就算是不接受任务，肯定他周围朋同事什么的也都会接受一些任务，知道一些情报。大家聊一聊，说说说，他肯定知道一些东西，所以单位不敢开他，只
1: 能让他在单位里发发就是待着混吃等死。<笑>是，然后呢，他呢，慢慢的就是说，他因为酗酒要花好多钱，然后他连停车费都交不起。后来他呢，怎么说？因为拖欠停车费嘛，直接把车扔了，扔路上。啊、然后呢，就开始坐地铁上下班。坐地铁上下班呢，他又没钱的时候就开始逃票，然后地铁逃票，然后被抓进警察局。<笑>最终呢，他就写了一封信跟单位说：“我都这德行，你们把我开了吧
0: ？开是不可能，<笑>让我解脱一下，求
1: 走，放自己一马。”军情五处说了：“说你这么个废物，还想让我们把你开了，还赔偿你退休金？没门嗯，哎，你呢？像你这种人，就去另外一个部门吧，把你调走了。”这部门叫 K 四，嗯，这 K 四是个什么部门呢 ？K 四部门啊，就是对苏联的反情报工作部门。哎，你听起来这个很隐蔽吧？是吧？英国对苏联的反情报部门很隐蔽，其实不是。这个怎么说呢？这个部门就是基本上是在当时人尽皆知的，就是这部门里头全是苏联间谍，嗯，就是苏联间谍搞反苏联的一个活动。其实，在冷战时期呢，军情五处和军情六处的领导呢，他们一直搞不清楚一件事儿，是什么事呢？就是到底自己手底下还有几个是自己人，还是他们全是苏联间谍，都被渗透了。对，举个例子说啊，军情六处最杰出的间谍一共有五个人，嗯，这五个人合称叫做“剑桥五杰”，其中啊，“剑桥五杰”里的。这个金菲尔比，他基本上差点当上军情六处的局长。嗯，最后发现了这五个人无一例外都是苏联的间谍。这牛逼，要不然人家是五杰呢。就<笑><笑>这,这都快当上军情六处的局长了，这个人都是苏联间谍。你
2: 瞅你刚刚说这俩，他们自己本地真的烂劲儿<笑>
1: 哎，对，就是能干活的、能用得动的，全是苏联间谍，真是自己本地招的，全是这这这，其实挺
2: 好分辨的，<笑>
1: 傻逼都是自己人。所以五处和六处的局长就不明白到底手底下哪些还是自己人啊？嗯，对，这个以后咱们节目里说啊，现在就不说他们五节的事儿了、嗯。五节还挺传奇的，到了这边以后啊，巴特利啊，就为了做好这份工作啊，组织上就安排他，就是说，你要是想做好这个 K 四部门的工作，就是说反这个苏联呢，你就必须得先读一下马列主义。嗯，你得读完《资本论》啊，读完这些什么这个列宁选集啊，你才能知道他们说的这些话什么意思。知己知彼嘛。对，于是他就开始读。当他读完《资本论》，读完这个列宁选集以后，他豁然开朗，马克思说的是对的、嗯，列宁做的也是对的，全世界无产者就应该联合起来搞死资本主义那帮虫子，对不对、嗯？苏联走的路是对的呀。他不会，他不会，<笑>爷投共了。我操！于是呢，他就投共了，但是他投共是他自己一个人的事儿。你发现这人干事全是自己在干，是吧、嗯？他投共，他得让别人知道我投共了呀。那我怎么让别人知道呢？他就决定把军情五处的所有的机密呢都交给苏联，表达自己的决心。于是啊，这时候的巴特利突然就决心投共了。以后
0: 这局长确实是分不清谁是自己人，
1: <笑>这么烂的一个人，他都,都投共了。局长实在是没有想到，他呢，就是决定投共了以后，读完这些书以后，巴特利就跟换了一个人一
2: 样，有信仰了，这回有信仰
1: 了，酒也不怎么喝了，人也精神了，每天拾到了人五人六的，而且跑到军情五处去自己是做情报，他每天都自觉加班到深夜。一下班，军情五处所有人哗就散了，去喝酒、喝咖啡，然后去蹦迪什么的。他天天在那儿加班到深夜，等所有人走了以后啊，他就用间谍相机把这个机密文件整整拍出一套副本来。经过三个多月的艰苦奋斗，巴特利呢就收集齐了军情五处所有拥有的文件
2: 。哎，你说那这人其实也挺牛逼的。三个月嘛，就能摆所有东
1: 西。这说明什么？没东西。<笑>说明像哪怕这么烂的人，当他有了信仰以后，<笑>决定投共了以后，他也能变成一个牛人。嗯，真是。哎，好像他原来就是个学霸啊。对啊，
0: <笑>牛津的嘛
1: 。对，然后他设计了一个自认为无懈可击的传递情报的方案，决定开整。在一九八三年四月三号这天深夜啊，巴特利呢就在。克格勃的这个伦敦站的负责人阿尔卡季古克这个人的邮箱里呢投了一封信，哎，信件里表示他是军情五处的工作人员，心向共产主义，决心把五处所有的机密文件都交给苏联。嗯，交吧，那总得有个交接方式，对不对？嗯，交接方式是如下，请您亲自去。皮卡迪利地铁站的三号和四号站台旁边右侧扶梯扶手上放一枚任何颜色的图钉。我在看到图钉之后，会把秘密资料放到牛津街学院一号电影院男厕所二号坑的水箱里。资料放完以后，我会在牛津街亚当和夏娃球场边上第五个电话亭中间那个电话的听筒上贴一条蓝色的胶带。您看到蓝色胶带以后，就可以去拿胶卷了
0: 。还挺复杂。挺复
2: 杂，但是其实还挺严
1: 谨的。嗯嗯，苏联克格勃伦敦站负责人古克，他不是间谍出身的，他以前是做外交官的，派到这儿来做这个领导人，所以呢，他根本不明白这么复杂的交接意义是什么，他只觉得这人有病。为什么呢？您把信都扔到我邮桶里了，您把胶卷也扔进来，不就完了吗？<笑>也没有
2: 道理<笑>。
1: 他左思右想之下，他觉得这可能是他妈军情五处的钓鱼执法，你知道吗？不过呢，他还是想了很久，他觉得我要不还是去看一下吧。嗯，主要是我想看看军情五处是玩的什么猫腻。于是第二天呢，他就带着这个红色的图钉去了这个皮卡迪利地铁站，放在这个楼梯扶手上。完事儿了以后呢，哥们儿就没走，他想看看是一个什么人过来来拿图钉。然后旁边这个巴特利呢，就直接就懵逼了啊，不敢过去了。就是您这个不讲武德呀！您放完了以后，您应该走是不是？嗯。然后我再去贴那个蓝色的条您再去那个厕所里去拿胶卷儿，对不对？他呢，作为一个特工，他觉得原则上我不应该跟这个古克见面。嗯。于是呢，他就没过去拿土钉然后呢，古克呢就觉得，我就想在这儿蹲着守着，看着你们五处什么人来拿土钉于是两个人，一个在那儿蹲守，一个在那儿猫着，俩人就在那儿耗了整整大半天
2: ，真够累的
1: 。哎，午饭都没吃。最后呢，古克呢一生气，觉得这是军情五处玩自己了，一跺脚就回去了。巴特里一看，哎呦，好，古克走了，就赶紧跑过去，把拿到了图钉，抓住机会，然后跑到厕所里去藏了胶卷然后又去电话亭上贴了一个蓝色的胶带，都贴好了以后，等了一个礼拜，没人来拿胶卷他只好把自己把胶卷取回来了。回家以后，他就想啊，他痛定思痛地想啊，他觉得应该是自己小看了克格伯的谨慎，嗯，自己设计的这套方式可能过于简单了。克格伯看不起他
2: ，他不会又弄了一套更复杂的吧？
1: 对于是六月十二号，他又给顾客发了一封信，扔到了人家邮箱里。信里头约定啊，七月二号或者七月四号的午餐时间。将您将苏联大使馆的公车停在汉诺威广场北侧停车收费表的附近，这样就表示我们可以开始交接了。我在看到了这辆车以后呢，会将胶卷装进一只空的嘉士伯啤酒罐内，放在格林福德霍森灯像的人行道上的一个没有灯罩的并且已经歪着了的灯柱脚底下。放好之后，我会通知您交接。如果您要是想在七月二日当天就交接，我会在荷兰公园的大道南侧的公交站牌顶上放一枚蓝色的图钉。如果您想在七月四日交接，我会在尤斯顿车站附近的梅尔顿街。圣詹姆斯花园入口处右手边的门柱脚下留下一些橘子皮，为了避免橘子皮被清洁工意外收走，我会把橘子皮塞进大理石缝里，需要仔细看您才能看到。这顾客又听不懂了吧？顾客收到信以后，直接就把信扔了，觉得这人他妈太有病了。了<笑>巴特利等了一个月，顾客都没把那个车停到那边去。然后呢，他一看克格勃没有任何反应，他想了很久，觉得可能是自己设计的这个交接方式有点复杂了，对方没听明白，想明白了，哎，于是七月十号他又发了一封信，扔到人家邮箱里，表示自己会在七月十五日的早晨打电话给他对暗号，暗号是什么呢？暗号就是如果巴特利说。剑桥是世界上最好的大学，那顾客要回答牛津比剑桥好，这就对上身份了。确认了身份以后，咱们在电话里头研究怎在地接。你
0: 是二百五，
1: <笑>对，就是这句嘛。然后呢，对上身份了，他们就可以交接嘛。顾客在接到信以后，觉得傻逼又找上我了，果断安排了当天自己外出，拒绝接巴特利的电话，走了。嗯。巴特利呢？到了这一天以后，打了一个电话过去，说：“剑桥是世界上最好的大学。”然后电话那边回话是：“您好，我是古克的副官，古克已经出差了，不会接您电话。”然后巴特利说：“也行，剑桥是世界上最好的大学。”电话那边说：“没什么事我就挂了，爸。”挂了以后，他再打电话就打不通了。巴特利就想了很久啊，觉得。可能跟他们交接有点不靠谱，嗯，他们不说人家
2: 不靠谱呢，嗯
1: ，他想了，那自己还是出国吧，嗯，我去奥地利，把胶卷交给奥地利当时的苏联克格勃，就算完成任务了。嗯、为什么呢？因为奥地利当时是中立国，他这个地方的苏联大使馆，全世界都知道是克格勃机构，嗯，但是接电话的这个人不是是古克的秘书吗？副官吗？这个人啊，叫做奥利格。格尔基耶夫斯基，他其实啊是当时世界上特别少有的打入克科伯的英国军情五处特工，也就是说、嗯、他是真正他是谍中谍
2: ，他是谍中谍
1: ，<笑>就是他是意想不到的英国特工。嗯，所以他在看到第一封投诚信之后啊，他就把这个信交给了军情五处，军情五处和军情六处当时。经历了两轮大规模的筛查，就想找出谁到底这么猛、嗯，把所有的这个东西都拍了，要给人交出去，
2: 真挺猛的，嗯
1: 。筛查的时候，这个官员就当时也有巴特利啊，嗯，就叫过来了，叫过巴特利过来了，说你过来以后，你回答一下，就是说你首先你信仰什么？巴特利说我是个坚定的马列主义信仰者。说那你对苏联怎么看呢？苏联的路线是正确的。说，如果你遇到苏联特工，你会怎么做？我会投共啊！我说过了，实
2: 在的，人家
1: 爷投共了。我我要去参加这个苏联的克格勃啊。然后军情五处和军情六处的官员就想了，不会是他，肯定不是这人，因为真正啊把这个消息全拿到了，然后再往外传的这种人，肯定都是保守自己身份的。
0: 他们是从上到下都有、啊、大病了，最危险的地方就是最安全的地
1: 方，对、嗯，就是你不会说是一个苏联特工，你想投共的人，你想把这个机密都交出去的人，还大声密谋，是不是？嗯，在我面前就告诉我，所以肯定不是他，肯定不是他，你放心。所以呢，他传递了两次信息，筛查两轮，都没想到是他。其实最后一次电话呀，就是想起来的时候，就是军情五处已经怀疑到巴特利了，嗯，因为他们装了。窃听器，然后呢？而且他们也就知道电话从哪儿打出来了。他们怀疑了，不会真是这傻逼吧？人家都告诉过我们两次了，他要投共了、嗯。然后于是就跑到他家去装了窃听器，听了两个月，发现毫无进展。为什么呢？巴特利下班了以后啊，因为他投共没成功，心灰意冷，又开始酗酒。一酗酒就出去街上瞎逛，要么就躺在街上睡着了。所以跟他家装窃听器一点用处都没有。嗯，听不着什么。终于有人说巴特利请假了，哎，请假了，他去哪儿买了一张去奥地利的机票？嗯，一下就暴露了，就是他要去奥地利，那这不就是带着情报去奥地利去交给这个科克伯吗？
2: 也不能说一下就暴露了吧，早就暴露，了，
1: <笑>暴露很久了，就是没人信，对,对自己暴露了都没人信，然后结果他们就赶紧去抓人啊，军情五处就跑到他家把巴特利给摁下了，这个人绝对不能让他走啊，走了这个多大的损失。问完以后回去啊，什么都没查出来，证据什么东西都没有。嗯，然后呢，巴特利呢，合格的特工啊，一遇到这种事儿以后，巴特利讲，我苏联特工的职责来了，嗯，爷投工的职责来了，绝对不能说，什么人都不能说，结果就没没说。这时候啊，就是审了好久，审不出来以后，他的巴特利的老上司来了，看了以后说，你们交给我，都出去，都出去，就交给他了。出去了以后呢，这个上司直接。花钱出去买了一大箱威士忌过来，请巴特利喝，巴特利就开始喝喝喝喝，一下就喝高了。喝高了以后，然后当时他上司就跟他说：“说你这个什么什么什么？”他说：“我的偶像是谁啊？金菲尔比，知道吗？隐藏在你们最中间最深的苏联特工，这差点当上你们局长。啊”然后说：“你还像金菲金菲尔比呢？就是你这个德行怎么能当人家呢？你看你这什么什么专业技巧都不，就是都不具备，没能力，没能力啊，只会喝酒。”然后这喝高了的巴特利就说：“啊，就说、是、你说我没能力是吗？带着你的人跟我走。”然后就带着军情五处的特工们就回家了。回家了以后，他就从这个剃须刀的盒里头直接咔吧拆开了，以后拿出了他的缩微胶卷，然后还去自己的院子里拿铲子，咔咔咔咔,咔把自己的相机和笔记全给挖出来了。所以说不能喝酒嘛？哎、啊，军情五处终于功德圆满了一次。嗯后来呢，抓住他以后呢，他们就觉得这事儿得恶心恶心苏联啊，我们这儿没法渗透，你还是能恶心你的，就把这事儿原原本本的在报纸上就登出来了，然后把他这个三次投诚失败的细节也都写出来了，然后大怒的科克伯就把这个顾客调离了伦敦，提拔了他的秘书，也就是那位真正的英国间谍奥利格，就成了伦敦站的负责人。最终呢，巴特利呢被判入狱了二十三年。奥列格呢，在一年以后，他身份就暴露了。暴露了以后，就潜逃英国了。就苏联也反过来了，读了半天这文章以后，这到底谁给他供出去的呀？嗯，都是自己人接的电话。后来发现啊，原来内奸就在我们自己人里头，他就潜逃英国了。后来呢，苏联呢对北约的克格勃就进行了一个大清洗，抓起来了好多人，就直接就是关进监狱了。嗯，就觉得他们里头可能会有这个这个那边组织的间谍。然后只有少数漏网之鱼逃过了这次清洗，没没被抓进监狱里啊。其中有一条小鱼，就叫到弗拉基米尔·普京。嚯！漏网之鱼，到最后呢，其实这个军情六处，你看你会发现，当今的这个事件，咱们经常听 CIA， 嗯，经常听朝阳群众，就听不到什么军情六处的事儿，没消息了，没消息。对，其实冷战的时候啊，这个苏联间谍就是愣是把这个军情六处从上到下就渗透了一个遍嘛，嗯，他们压根儿就没有什么。反内鬼的机制，甚至后来发展到什么程度呢？当时英国人想干一件事儿，最先知道的不是他们的首相撒切尔夫人，而是远在天边的苏联老大勃列日涅夫、嗯。当时军情六处的高层好多都已经叛变苏联了、嗯，给苏联当间谍，可见当时军情六处有多悲催了啊！到最后的时候，连这个盟友美国的中情局都看不下去了 ，CIA 看不下去了，就帮军情六处开始调查出了很多潜藏在他们内部的间谍。可是人家军情六处啊，就是调查出来以后，人家不愿意承认这件事儿，嗯
2: ，太没多丢人呀
1: 、啊，没脸。这上上下下全是苏联间谍。后来苏联垮台之后啊，军情六处就跟着垮了，因为苏联间谍全撤了，他们太垮了，英国人自己都看不下去了。再加上后来苏联都嗝屁了，所以呢，他们的经费就一削再削，削到现在基本上已经没多少了。嗯，很多特工连工资都发不起。以至于到后来啊，军情六处很多特工因为发不起工资，选择了贩卖情报给敌国换取经费。就是在伊拉克战争前夕啊，就是刚开始开打的时候，俄罗斯这边就收到了军情六处的情报，而且这情报不是个人贩卖给他的，是军情六处直接派人过去接下他们，卖给他们，我操，换点钱，要不发不起工资。不仅如此啊，后来谷歌、微软这些大巨头啊。就纷纷从这个军情六处开始把那些技术专家全都给挖走
2: 。有什么技术
1: 专家？还是有一些的。倒更有甚者，有一个军情六处的特工，因为跟上司有矛盾，一气之下就改行写书了。写了一本就是军情六处的书，就是咱们前面提到的啊，写了他很多的秘密。到后来，军情六处就下达了封杀令，就不让这人出书。这特工一气之下就带着这个书，连人带书跑到俄罗斯去了，在那边出版了。然后不仅如此啊，军情六处最让特工寒心的就是他们这些底层特工发不起工资了以后，那些高层因为都有好多都有爵位，嗯，所以都拿着高额的补贴和养老金，过着那种阔太太的生活
0: 。这不是跟那个日本的山沟组差不多吗？哎，对对对对
1: 对，你咱们讲了这么多，你会发现这就已经到了这个组织的晚期了，才会出现这种情况。嗯所以啊，你今天再来看这个最新那部《零零七》，叫《无暇赴死》，是吧？是、啊。里面那些哎，帅气迷人的这个杰士邦同志，嗯，是吧？这
2: 样。
1: <笑>这只能说这个编剧啊忽悠人能力太强了，是吧？嗯。这也算是一种成人童话的电影了，是吧？是。
0: 嗯、现实是黑童话
1: 。到最后啊，给大家推荐一个作家和一本书。这个作家的名字叫勒卡雷，嗯，这人呢原来就是军情五处的特工，最后因为也是工资太低了，就转行写书了。他呢退出了军情五处以后，他写了很多的作品，比如说他的作品呢叫《郭将裁缝、士兵、间谍》，嗯，这是一本书，还有一本书叫《鸽子隧道》，都是特别值得一读的间谍小说。嗯，有很多零零七的故事是取材于他的这个小说里面的。
0: 嗯
1: ，哎。然后呢，大家还想听一些什么其他国家的特工的这种拉胯史？就请关注我们的节目《胡说杂谈》。嗯
0: ，今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》或者变本加厉，周三更新《好奇账号群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播或者搜索 S E P P Y R A D I O 2 0 2 1可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。Bye bye